0: Boa noite, pessoal. Aqui é o Cedric direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Vamos ter mais um convidado hoje também, direto da Zona Oeste do Rio de Janeiro, mas esse aqui é mais um episódio do Podcast onde a gente tenta conversar alguma coisa que misture religião e ciência e tudo que a gente puder botar no meio. Apenas dando aqueles avisos de praxe, vocês podem nos seguir tanto no Twitter quanto no Facebook, é, lá no, com o Podcast, Vocês podem também uh, se juntar lá ao grupo de conversa que a gente tem no Telegram, algumas coisas legais tem saído, por exemplo, nesse momento o grupo do Telegram está discutindo alguma coisa sobre uma bateria de celular também gigante aparentemente parece que virou <risos> moda isso, eu não estou entendendo direito a conversa mas o pessoal está tá bem animado lá e nós também, o podcast, além de vocês poderem assinar uh, um agregador ou ouvir pelo site vocês também podem uh, ouvir pelo Spotify a gente também está lá só não estamos no diesel porque o diesel nos ignora e quando a gente pede para adicionar no diesel, o Dizer não, não aceita, simplesmente não responde. Tá? Uh, Léo, tudo tranquilo aí contigo? Tudo bem, tudo em paz aqui. Hoje nós
1: não temos ninguém pregando nada aqui fora, mas está uma chuva bem forte. Então vocês provavelmente vão ver um barulho de chuva ao fundo.
0: Ah, bom, tudo bem. Uh, um, existe um, uma, um personagem do subúrbio carioca, Léo, que é o conhecido vizinho da Maquita, né? que é aquele cara <risos> que faz a, que faz a obra... Que tem que faz a obra nos horários mais uh, inconvenientes o possível. Por exemplo, tipo, sábado, seis horas da manhã, tu tá lá dormindo, daqui a pouco começa a ouvir a maquita do cara lá, cortando uh, lajota pra fazer, para dar arrumada no banheiro, que ele tá há dois anos consertando e nunca termina aquela <risos> obra, né? Então é mais ou menos então, assim, né? E existe até um ditado aqui, né? Que se na sua vizinhança não tem o vizinho da maquita, é porque você é o vizinho e... da maquita, né?
2: Exatamente. É...
3: Não,
0: é, eu não tenho maquita aqui em casa, eu tenho só aspirador de pó, a gente às vezes também dá vontade de limpar a casa nos horários nada, nada convencionais, né? Mas gente, então, o nosso convidado já, vocês já estão ouvindo a voz dele aí, mas vamos apresentar ele, o nosso convidado hoje é o Orlando Calheiros, que está falando diretamente de Bangu, boa noite Orlando.
4: E aí cara, beleza meu querido? Eu só quero deixar
0: registrado que eu não sou o vizinho da Maquita, hein? Isso aí, ótimo. É, sempre, é, um bom, é um bom momento, né, pra gente né, se livrar de qualquer pendência legal, né? Fazer uma declaração ao vivo, né? E isso fica gravado isso. pra posteridade. Tá certo. Essa vergonha eu não dei pra minha mãe, não, cara. Isso. Essa vergonha não. <risos> tá bom. Orlando, tu quer se apresentar, falar um pouco sobre a tua trajetória de vida? Tu falou antes ali, tava falando, a gente tava conversando antes do episódio de conversar, que até vender casa você vendeu. Quer falar, falar um pouquinho?
4: Ah, cara, eu comecei minha vida jogando como lateral direito num time aqui da minha rua, né? E aí eu fui ficando velho e só consigo jogar como volante hoje em dia. Mas fora isso, nesse meio tempo assim, como jogador de futebol frustrado, porque eu era muito ruim, sempre fui muito ruim jogando futebol, mas eu fiz uma faculdade de ciências sociais. Me... Acabei me especializando Em etnologia, fiz meu doutorado em etnologia E tô há mais de 10 anos Trabalhando com populações indígenas Brasileiras, né, especialmente Com o povo tupi-guarani do sudeste do Pará E, enfim É isso, basicamente, né Mas se, 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 se cavucar, vai achar mais coisa Vai achar mais coisa, e aí eu sou fotógrafo
0: não, tá, ok uh, Antes da gente entrar no, no, no assunto do episódio Uma vez que a gente tem um outro morador da Zona Oeste do Rio de Janeiro Eu preciso tirar uma dúvida que me atormenta há tempos eu já ouvi várias vezes, de várias pessoas, uma lenda urbana ou uma história que teria ocorrido num baile funk da, do Furacão 2000, que nesse baile o diabo em pessoa teria aparecido no meio do baile e teria causado um problema, deu confusão, que teria sido por causa disso que a mãe loira, né, a famosa Verônica Costa, se bem que agora a Verônica Costa já é vó, né, ela é a avó loira do funk Nossa. agora, né? Sim, é o, o, o Jonathan da nova geração já é pai né,
4: já, <risos> faz ele, já, já
0: é, ele já é a velha geração agora né, ele já é a velha geração exatamente, então, <risos> então, então dizem que foi por causa dessa história do, do diabo ter aparecido no, no baile funk que a Verônica Costa se virou evangélica etc, etc, vem cá, isso tem um pé de verdade ou é tudo fake news Orlando? Cara, então tem um pé de verdade, sim,
4: cara. Tem um pé de verdade, sim, mas a questão toda é, assim, a história que eu sei e assim e eu tenho até testemunhas de fato, pessoas que me contam disso, né? É que aqui perto, de, aqui perto de casa tinha o baile da Vila Vintem, né? É uma favela que era dominada pra, é, é dominada pela DEA até hoje e o chefe dessa favela é o Celcinho da Vila Vintem era notoriamente conhecido como uma pessoa que frequentava o baile usando capa e cartola E né? era um sujeito notoriamente conhecido pelas suas histórias que misturavam né, incorporações de eguns né, porque, enfim, se você for ver por exemplo até hoje, nas entradas da Vila Vintém tem tridentes é, pichados o, a, a, uma das drogas da Vila Vintém o, o, a cocaína da Vila Vintém se chama o rei da noite, saca? então tem toda, é, é, isso é bem sério cara, tem toda é, 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 assim, boa parte da imagética né, que essa, que a ADA mobiliza nessa favela, pá, tem como esse, digamos, Mobiliza essa coisa da. da feitiçaria, né? Dessa coisa meio. Não é da Umbanda isso, né, propriamente, mas mobiliza digamos, essa, essa área sombria dali. E uma das histórias que num baile, num desses bailes, onde o Celso estava presente usando sua capa e cartola tradicional, várias pessoas começaram a incorporar. Deu uma deu aquisila uma bem estranha lá no meio do baile, saca? Tipo, isso. Quando eu me lembro dessa história Eu deve, deveria ter uns 12 anos, cara As pessoas comentavam isso no dia seguinte Exatamente, foi no dia seguinte Isso, cara, isso, eu tava falando da década de 90 década de 90, isso Tipo, no dia seguinte Na escola, eu estudava numa escola do lado Assim, na entrada da Vila Vintém 90% das pessoas que estavam comigo eram da Vila Vintem E Todos eles só falavam disso, cara, ontem No baile, deu deu caô, ontem no baile deu caô, eu não sei se é exatamente essa história que se desdobrou, se transformou e virou nessa nesse mito urbano né da, do próprio diabo que baixa porque enfim próprio diabo acho que deve ter coisa mais importante para fazer do que baixar num baile em Padre Miguel né mas vamos lá segue vida <risos> que segue
0: acho que a agenda dele tá mais ocupada, né Aí, vamos embora não tudo bem e falando em, em agenda é, a gente o a ideia do episódio de hoje é exatamente porque tu trabalha, né, com já há alguns anos com populações indígenas lá no Pará era falar um pouco aí sobre algumas duas notícias que circularam aí na imprensa nos últimos meses uma um pouco mais antiga ou mais recente a mais, vou começar pela mais antiga que foi de um missionário americano chamado John Allen Chau que ele estava determinado a tentar entrar numa ilha lá na Índia onde vive uma população que deixou claro que não quer contato nenhum com outros com outros povos, não quer contato nenhum com ninguém, eles querem viver isolados, e ele tentou entrar lá para tentar evangelizar, e ele chegou a dar uns passos dentro da ilha, e no que ele foi caminhando atiraram lá umas flechas nele, e ele morreu lá, e ficou por isso, né, e aí gerou uma grande crítica em relação a, porque ele não respeitou o desejo do, do, dos povos indígenas, etc, e nós temos uma história no Brasil que envolve aí a questão da nossa ministra de Direitos Humanos e Família, também conhecida como doutora Damares, embora a gente já sabe agora que o título de doutora dela é um título dado por Deus, porque ela não tem diploma nenhum <risos> em que eu relação ia falar, a... Deus que deu, o de de um monza da velho do meu vizinho ali foi Deus que deu. É, né, você tem né ministro com diploma dado por Deus, você tem ministro que diz que fez negócio em e que não fez, não tá tá, tá ótimo né essa, 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 esse line-up line né do governo atual, mas aí você tem ela falando é... Tem uma ONG que trabalha com a questão de evangelização em povos indígenas. Saiu recentemente na revista Época uma reportagem falando da questão de que ela tem uh, que uma, uma, uma indígena que ela adotou, nunca foi feito o processo normal e que, inclusive, a avó dessa menina indígena fala que uh, acusa a doutora Damares de ter feito um rapto. Né? E você tem uma discussão, assim, não tanto... Uh, Pública nas redes sociais, mas a gente, por exemplo viu essa discussão ocorrendo dentro do grupo de conversa do Telegram sobre a questão ah, se, a gente, se o cristão tem lá o mandado de Jesus para evangelizar todos os povos, então isso significa que a gente pode passar por cima do direito dos, das populações nativas de não quererem é, serem evangelizadas ou em outras palavras, né? Você tem que. Tem um, é um assunto bem complexo para destrinchar, porque eu não posso, ao mesmo tempo que falo disso, não posso deixar de uh, lembrar que você tem muitos casos aí na história, tanto do Brasil quanto de outros povos pelo mundo, onde o evangelismo feito por missionários cristãos foi acompanhado de dominação colonial. E não dá para dizer que não foi. Não isso foi acontecendo. É, é, é. Tem até uma Eu frase, acho que, na verdade, é difícil ter o, o, o contrário, né? Exatamente. Tem tem uma frase é. do clássica do Desmond Tutu, né, que ele fala, né, que quando os brancos vieram, né, a gente tinha a terra e eles tinham a Bíblia, né? E eles pediram pra gente juntar as mãos, fechar os olhos e orar, e quando nós abrimos os olhos, eles tinham a terra e nós tínhamos a Bíblia, né? então, então... só tem uma, uma, uma piada na, na
4: antropologia, uma piada séria, né? aquelas piadas que se que, é... Aquele humor cáustico né? Que diz assim Primeiro, vem os, primeiro chegam os militares né? Para falar do processo de colonização Primeiro chegam os militares, depois os padres E por último os antropólogos né? assim, Essa sequência é fundamental São sempre digamos, estágios é, Diferenciados De um processo de colonização e de genocídio né? E eu falo isso
0: como antropólogo Então eu estou me incluindo nesse processo então sim e aí então uh, a então a, a, a gente poderia começar a conversar em relação a isso uh, Orlando uhum. assim em relação a porque tu outro há um tempo atrás tu escreveu uma thread no no Twitter falando, assim, por exemplo, daquela questão daquele vídeo feito por, pela, pela, pela ONG, da tá? doutora Damares, junto com o pessoal da Jokun, que você falou, né, que, ah, não me perguntem nada sobre a Jocum, porque senão, né, uh, <risos> era uma coisa, assim, que tu tinha falado, né, eu não me lembro exatamente as palavras agora. É, tendo... que, da, é, merece uma nova thread. É, uma nova Jocum. thread, isso, exatamente isso, é. né. Mas, assim, uh, então, a gente poderia começar a conversar dessa questão, sobre a questão, assim, por exemplo, de que o como é que eu vou fazer a pergunta? É que a pergunta é complexa, eu não quero parecer ofensivo. Mas assim, a da questão de evangelismo versus o direito dos povos nativos de se... Si... Autodeterminação. Autodeterminação, isso. Muito obrigado. Isso. A gente podia começar por aí. Léo, também, se quiser uhum. fazer perguntas, Léo, uh, é que tu é mais sociólogo.
1: Sim, eu sou sociólogo, mas... mas... Eu acho que o Orlando pode encadear em raciocínio e daí depois a gente vai perguntando.
4: Ótimo, ótimo, tá? Uhum. Tá, então vocês querem que eu fale sobre isso, essa, essa relação entre missionarismo e autodeterminação, né? E isso, Não, na pô...
1: verdade eu queria que você metesse o pau no, no, nesse, <risos> nessas, nessas. Porque aqui a gente pode falar sem amarras, assim, quanto a isso. Uhum. E, e, e a gente sabe que é a sua vivência. É, dá um dá um assim dá um, uma visão que a maioria das pessoas que vem de igreja não tem por quê porque e daí já, já vamos polemizar né é, daí nas igrejas você tem um, uma visão de que essas agências missionárias de que esse pessoal que vai que vai evangelizar índios são são heróicos são pessoas que são heróis que é, se esvaziam da sua própria vida e vão lá viver pelos índios e vão lá ser dependentes de doações e serem cuidados pela agência missionária e é essa visão heróica que é passada para dentro das igrejas como um instrumento de propaganda mesmo
4: uhum.
1: e e você como pesquisador como antropólogo e, e eu tenho muitos amigos antropólogos, como sociólogo, né? E eu fiz, eu fiz minha faculdade com, com muitas pessoas que hoje são antropólogas também, que fazem esse trabalho. E você, como antropólogo, você pode fornecer uma outra visão, um contraponto a essa visão heróica que as pessoas têm dentro das igrejas do missionário, que é o cara que vai lá e não que ele não se prive da sua própria vida para ir lá pro interior do Amazonas conviver por alguns anos com uma tribo indígena mas é, é necessário que que o pesquisador e você é um cara que tem vivência nisso faça esse contraponto
4: uhum. então é, tem uma frase que o Pierre Clastres cita no a crônica do gente Guayaquil né, quando ele fala que ele chega numa aldeia e ele começa a, a falar, uma, uma aldeia a axé, que era a população com que ele trabalhou, e ele começa a tentar a falar com as pessoas, as pessoas não tem muito interesse nele, as pessoas respondem a pergunta dele de maneira difusa. E aí ele começa a lembrar, assim, ele começa a ver que existe uma incapacidade de tradução ali, porque naquele momento ele tinha se deparado com um grupo de axé né, de, de guaiaqui que ainda não estavam fragilizados pelo contato em larga medida, e aí ele lembra de uma frase do Metrô, né, do Alfred Metrô, que foi um dos mentores dele, junto com o Levi-Strauss que ele fala assim, para se estudar uma sociedade, é preciso que ela esteja um pouco apodrecida né? a antropologia a etnologia, ela só se torna possível diante de sociedades que, de uma maneira ou de outra, já estão fragilizadas pelo contato colonial, pelo contato com a sociedade envolvente, né eu estou falando da antropologia aqui, mas o mesmo poderia ser dito né, dessa da missão né, dos missionários, porque de uma maneira ainda é, não, eu não vou passar pano para antropologia, né? Porque, enfim, a, a etnologia e a antropologia também tem todo um raio de atrocidades que ela cometeu, né? Assim, ainda que venha ao, ao longo dos últimos anos para usar a palavra do momento, né? fazendo autocrítica, né? tentando se descolonizar tentando de alguma maneira se colocar politicamente de outra forma junto com essas populações com as quais ela trabalha e das quais ela depende depende, sobretudo, né? Mas, da mesma maneira, a, o missionarismo, ele se aproveita né, desse apodrecimento produzido pela situação colonial, né? É muito raro os casos nos quais você encontra missionários que estão junto com populações que independem deles, né? Por exemplo, no caso da, daquele do missionário que morreu, né? Foi assassinado pela população lá da daquela ilha próxima da Índia, a gente está falando justamente de uma população que é uma população que n, digamos, já, na verdade tudo indica que é uma população fugitiva, né que já tinha que já foi submetida a uma situação colonial e escapou, né e aí o... E a, e simplesmente decidiu, a gente não quer, a gente quer se reestruturar a gente não quer ter contato com outras pessoas porque a gente sabe a armadilha que vocês estão trazendo pra gente, né o miss, a, a missão ela se aproveita, ela se encaixa justamente nas populações que não estão com esse poder de autodeterminação, né inclusive as missões elas começam a proliferar justamente diante do abandono do estado dessas populações, né? E aí começa, e aí, aí a coisa começa a ficar muito complexa porque assim, se por um lado as missões essa é, tem um papel que a gente vai pode ver de, de instrumento né, incisivo do etnocídio, né? Mas por outro lado elas também de certa maneira protegem as populações. Né? Essa que é uma questão é uma das alternativas infernais da situação colonial. Né? Ou essa, muitas vezes ou essas populações se sujeitam à ação dos missionários e os aceitam de bom grado porque muitas vezes eles atuam com médicos, atuam é, ensinando essa população a ler, ensinando, ajudando essa população a se defender da, da digamos da sociedade envolvente em alguma escala. Mas por outro lado, ao fazer isso, essa população também está sendo destruída de outra forma. Né? então assim, o missionarismo e, e, essa, essas concepções assim digamos, absolutas de bem e mal acho que elas é, não são muito eficazes quando a gente está trabalhando com o mundo real, né? com a história real né? então quando a gente vai falar do missionarismo a gente está falando justamente de um desses apêndices né? uma dessas alternativas infernais que a situação colonial coloca né? e, e a missão ela só existe nesse contexto né exemplo, no, quando teve se você for pegar por, exemplo, por causa do Zouarã que é essa etnia que onde Atene da Tamares eh, da Damares eh, atuava os Uruaran tem uma condição extremamente crítica né e justamente são populações que estão nessas situações críticas que atrás missionários porque sim. assim é, essa correlação não é coincidência né
1: sim é, inclusive falando em, em populações em situações críticas primeiro contato que eu tive com missionários indígenas foi com o um ex-pastor de uma igreja que eu frequentava quando adolescente, que foi para foi o Mato Grosso do Sul e, e, e uma equipe lá da igreja dele começou a fazer missão junto a, aos índios. Que alguns anos depois ficaram conhecidos no Brasil inteiro como Guarani Kaiowá. Hum. E, inclusive, eles, eles depois, assim, depois que esse, que esse pastor saiu, teve um grupo lá que abriu uma empresa e conseguiu um monte de contratos com o governo federal. Você deve saber qual grupo é esse. Uhum. E, assim, é, você que atua com. com é, nas é, na ponta né junto junto a, 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 a essas tribos que estão em situações extremamente vulneráveis e, e, e aí a gente pode até questionar o quanto dessa situação vulnerável é fabricada pelo próprio colonizador em diversos aspectos então é, se, se então assim você você como colonizador você cria uma vulnerabilidade, deixa esses caras numa situação crítica para fazer com que esses caras sejam mais propensos, inclusive, à sua ajuda, porque, em alguns casos, é uma questão de sobrevivência para eles, infelizmente. E, mas você, como, como, como um sujeito que está lá, que está vivendo isso na ponta, você sabe o quanto que essa atuação também ela pode ser prejudicial. E eu queria que você falasse um pouco desses contratos que grupos, em tese, que organizações sociais né, feitas com base no trabalho missionário tiveram com, com povos indígenas, notoriamente, a gente fala muito dos Guarani Kaiowá, que talvez seja tenha sido o primeiro caso recente desde é, dentro do governo Lula ainda, em que você vê essa situação crítica, é, isso eu não, 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 vou, não vou voltar na década de 80, na década de 70, estou falando de, de coisas dos últimos 15 anos. É, você tem esse caso, mas o, qual que é o efeito para essas tribos, desse, desse pessoal que cria organizações sociais e que ganhou contratos para, entre aspas, Cuidar de diversas maneiras dessa tri, dessas tribos com um caráter, é, com uma inspiração de fazer missão mesmo, de, de, né, com esse fundo missionário.
4: É, o, acho que o caso do Guarani Kaiowá é um caso sintomático, porque os Guarani Kaiowá se é tornaram um símbolo de uma espécie de. Muita gente só, re... só descobriu que ainda existia índio no Brasil por causa do guarani Kaiowá, né? Isso é muito louco, assim. É, é pra mim que trabalho na área. É... Uma... Um... houve O guarani... guarani Kaiowá, ele foi, digamos, a... o... o começo, infelizmente, foi o... pra muitas pessoas, foi o fim do despertar de uma certa consciência para a ideia de que o Brasil não é só dos brasileiros. Né, de que o território brasileiro é atravessado por uma série de etnias muito diferentes entre si e que estão em uma, situações assim que não estão, por exemplo, vivendo uma situação idílica, estão né, vivendo pelo contrário, estão ali numa ponta de lança sendo trucidadas diariamente. Né, que o genocídio contra os povos indígenas, e Guarancalá é o rosto desse processo, né, que o genocídio dos povos indígenas não terminou em 1500. Né. Enfim, e o essa coisa que você fala dos contratos que várias dessas organizações ganharam, né, é, isso é muito comum pra, na área da saúde. Né? Muito comum, por exemplo, de que é, organizações. É, como é que se chama? Neocipe, né? não. Como é que isso. é? sociais.
1: Tem as Ocipes e tem as Organizações é, tem o... Sociais.
4: Assim, que Porque, justamente, no vácuo, na esteira. De, na esteira do. Assim, no vácuo do, da falta de cobertura do governo. Né, Várias vezes foram os missionários Que mantinham Algum tipo de cuidado médico mínimo Com essas populações né? Levava uma enfermeira Levava, enfim, um dentista Alguma coisa Quando teve uma reestruturação Se eu não me engano Final de 2008 Da CESAI, se eu não me engano Agora minha memória vai me falhar Mas várias dessas, dessas Missões Que já atuavam com dentistas ou com enfermeiras ali, acabaram simplesmente sendo incorporadas pelo aparelho estatal e continuaram realizando o seu, seu, digamos, o seu trabalho missionário, agora de uma maneira mais remunerada, né? Com, assim, com Alimentou-se a máquina, né? elas foram incorporadas. Inclusive porque, assim, esse é um outro dado importante, várias dessas... É, assim, eu não vou falar disso porque eu não quero ser processado. Isso é uma questão fundamental. Já, já fui muito, enfim... É, é, hoje em dia então é, tá bem difícil né é, se, a gente, se a gente levar em consideração que essa galera tá virou digamos o dono da Secretaria de Direitos Humanos né, então é, fica cada vez mais complicado falar disso mas o que acontece é que várias dessas missões elas não chegam nos indígenas elas não pulam de paraquedas no meio dos indígenas né, assim Sim. elas têm todo um aparato e aí isso contradiz um pouco aquele discurso que você falou, heróico né de que eles chegam lá lutando contra tudo e contra todos, vivendo de situa uma situação de privação, em nome de, de uma causa, de uma missão, né? mas várias dessas, dessas ONGs que chegam ali, elas têm todo um aparato econômico, né? todo um respaldo institucional para poderem chegar lá previamente. Né? Então, assim, por exemplo, a Tine da, 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 da Mares, ela inclusive contava com, conseguiu quando aquele vídeo, aquele famigerado vídeo por exemplo, né? Aquilo conseguiu circular com uma velocidade que você começa a desconfiar de que, sabe? Pessoas estavam recebendo para fazer esse tipo de coisa né? Mas além disso eles sempre tiveram ligações com poderes locais a gente está falando assim, de cidades, para muitas pessoas que vão... Na verdade, imagino que 99% das pessoas que vão escutar isso aqui são pessoas que moram em, pelo menos, grandes centros urbanos do Brasil, né? Mas para muitas pessoas, assim, se você for foi lá, Lábrea, é, São Domingos do Araguaia, são cidades cuja a, a estrutura estatal é precária, né? Então, em muitas dessas cidades, os missionários acabam rapidamente se tornando uma força econômica importante, né? E logo, assim, esse domínio financeiro logo se torna um domínio político. Então a coisa vai se desdobrando ao ponto de que é esses, esses contratos que eles ganham para continuar essa obra, vamos colocar assim, na verdade é uma consolidação só apenas, sei lá, uma formalização de algo que já estava acontecendo, né? Pelo contrário, agora eles começam a ser financiados com a máquina pública, né?
0: Esse é Não, que eu, sim o às vezes, por exemplo, enquanto eu estava acompanhando né, especialmente dentro de pessoas que, que, estão, que são cristãs e falando, e falando dessa questão de que pode, não pode, aí uma pergunta que vem é a seguinte, ah, então, mas se não pode lá fazer isso, então o que, que a gente vai fazer? Né? Aí você falou no momento ali que são poucos os casos que você vê de uh, missionários né, tentando uh, fazer alguma coisa né, junto aos povos indígenas que acaba não sendo nesse esquema né? você chegou a proselitista, conhecer né? é proselitista, assim você chegou a conhecer algum caso quando, do lado do pessoal que você trabalha lá no no Pará Zé os Zé Keohara são evangélicos né
4: os Zé que são evangélicos o... e, assim só deixar uma coisa clara eu não sou contra índios se tornarem evangélicos muito pelo contrário eu acho que Justamente, os povos têm direito à sua autodeterminação. Esse é um ponto fundamental para mim. Então, se indivíduos indígenas, ou até mesmo, ou, como aconteceu entre os Aykawara, um povo, é, em uma decisão conjunta, optar por se converter, né, eu sou totalmente a favor disso. No caso dos Aykawara, tem uma história, enfim, é, eu acompanhei isso, tive a sorte de acompanhar isso. Quando eu cheguei lá, o processo estava começando a acontecer de que um ex-cacique deles dá um termo horroroso porque um -ca -ca cacique é um termo horroroso né? mas é um ex que eles chamam de né, o chefe de verdade é, que estava doente em Marabá, ele se converteu pra, na Assembleia de Deus e ele levou a boa nova para o Zé Kiwara. ele fundou uma igreja e lá dentro o Zé oara fundou uma espécie de versão muito própria do do evangelho né? assim, uma, uma relação muito própria com aquilo os próprios Aikiwara, eles Hoje em dia, eles construem uma igreja E eles mesmos Decidem a maneira como os missionários Atuam, então por exemplo é, Teve um pastor que foi lá Que era um pastor amigo deles E aí quando esse pastor começou a falar Que a festa, que é uma festa Fundamental para o Aikiwara, que é o Karuara Que é um, o auge do seu calendário ritual Quando eles começaram a falar, não, esse, ó, isso aí é coisa do diabo Porque só existe Deus, e os caras falaram Sai, botar ele para fora Entendeu? Tipo Uhum. Esse tipo de situação, que é muito rara, eu deixo muito claro isso para o seu ouvinte, esse tipo de situação onde a população nativa consegue controlar, é, a, digamos, a entrada da fé cristã ali, é, são, esse tipo de situação é muito rara. E assim, gera, efeitos interessantes, gera efeitos interessantes, até para essa população. Porque, por exemplo, no caso do Zaykiwara, teve um efeito fundamental porque antes disso os Akiwara eram assolados é, é, é ruim falar isso mas assim, existiam vários casos de alcoolismo entre os Akiwara né? por uma série de razões assim, indígenas é, genética existe uma discussão sobre isso mas existe uma ideia de que de, geneticamente por uma questão de uma enzima de uma, enzima, uma maneira como se quebra a molécula de açúcar, os indígenas são mais suscetíveis ao alcoolismo do que outras populações fora que tem toda uma ética que a gente tem séculos e séculos desenvolvendo para lidar com, a, com o álcool e, e ainda assim, várias pessoas quebram né? Várias pessoas se tornam um alcoólatra Eu digo se eu sou filho de um alcoólatra né? De um alcoolista E, 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 e a gente está falando de populações que de repente lidam com isso de uma hora para outra Mas assim O e o Ara conseguiram por meio dessa Dessa conquista das, Que eles chamam do, do sangue da, da queira de, de Jesus Da fala de outra hora de Jesus Por meio dessa conquista eles conseguiram se libertar né, conseguiram se curar desses, de, de, desse alcoolismo dessa doença, que, de feitiço que ele chamava que, que os atravessava então isso é uma experiência positiva o Zaykh e mas o Zaykh um processo muito raro o que geralmente acontece é justamente isso missionários que chegam em, em, em aldeias que trazem que se aproveitam né, ainda que não, eu não estou duvidando aqui da, do caráter dessas pessoas, não estou duvidando aqui de que elas estejam, tenham, de fato, boas intenções, né? Mas a, o que está acontecendo na prática, elas estão se aproveitando de uma situação de fragilidade dessas populações, né? de um genocídio lento, que essas populações estão sendo vitimadas, e começa a oferecer uma certa mitigação. Olha aqui, eu trouxe remédios, olha aqui, eu trouxe educação, olha aqui, eu trouxe um monte de benefícios que o Estado deveria estar... Trazendo, e a única coisa que eu peço para vocês é que vocês adotem a minha fé, né? E nesse processo de adoção de fé, muita coisa se perde e algumas, e algumas dinâmicas violentas intestinas começam a ser criadas. Né? Existem alguns trabalhos que mostram como isso vem funcionando em algumas populações
1: você então, é, esteve falando muito dessa dinâmica Orlando que, que é, é uma dinâmica que, que é bastante curiosa porque o missionário ele chega lá ele, ele não vai é, espalhar a sua fé, ele vai espalhar o que é a sua versão da fé com o hum. conjunto de regras que ele traz às vezes de ambientes é, totalmente Legalistas e que talvez não, não tenham nada a ver com a, com a vivência da, daqueles, grupos, daqueles grupos indígenas por séculos. É, é. O, que, o que eu quero entender assim, é esses caras que chegam. É, eu sei que existem treinamentos nas agências missionárias a respeito, mas eu não sei o teor desses treinamentos porque eu nunca, para falar a verdade, eu nunca me interessei por eles. Mas esses caras que chegam, é, eles chegam com algumas missões. Então, além da questão da conversão, muitos deles chegam com a missão, por exemplo, de é, traduzir a Bíblia Sagrada para o povo local. E daí é, você ensina as pessoas a ler e escrever com o texto da, da Bíblia Sagrada. É, além disso, ele, eles têm, têm missões ali de... É, está, estabelecer contatos para que depois venham outras pessoas prestar outros tipos de trabalho e eu já vi casos em que por exemplo é, existia um missionário lá e a missão ela acabava sendo entre aspas né considerando o objetivo da, da, das pessoas que iam, que era o proselitismo que era a, a, a conversão da confissão daqueles indígenas uhum. é, é, que eles foram tão bem sucedidos naquilo que aquilo virava um, uma espécie de, é, de marketing e daí outras pessoas da igreja eventualmente iam lá, passavam 10, 15 dias, que bonitinho que a tribo toda se converteu esse tipo de coisa uhum. né? Eu imagino que aconteça bastante é, minha pergunta considerando todo esse cenário é, é você, você chega a perceber nesses, nesses caras que, que vão lá para pra, as aldeias indígenas um, é, que esses caras tenham conhecimento de antropologia, que eles buscam entender a realidade das aldeias que eles buscam entender as organizações sociais que você tem dentro das aldeias ou eles já chegam assim, é, com o único objetivo de compreender as fragilidades da, daquele, daquele pessoal e preencher aquelas fragilidades para, como você mesmo disse, é, é, oferecer em troca uma fé específica para esse, esse povo.
4: Tem um trabalho, é, uma tese de doutorado, defendida no Museu Nacional pelo Miguel Aparício, justamente sobre o Zuruaham, é, mostrando justamente como foi feito o processo de tradução bíblica. Como os, os missionários é, da Jocum traduziam a Bíblia para os Uruahã. Né? Tem um trabalho também da Aparecida Vilaça mostrando algo semelhante que aconteceu entre os Suari né, de Rondônia. O... Por que, que eu estou falando desses dois trabalhos? Porque eu acho que tem dois momentos. Né? Tem um primeiro momento em que é, é, é esses talvez sejam, digamos, os primeiros contatos com essas populações, no qual os missionários, eh, talvez, vamos chamar assim, da fase mais heróica, né? a fase original, cara, eles estão lá aprendendo a língua, né? que é uma das questões mais... você vai ver, por exemplo, boa parte dos... Eh, como é que chama? Da, dos inventariados linguísticos foram feitos para os missionários. Né? Então... A primeira coisa que eles buscam é compreender a língua, compreender a cosmologia daquela população, justamente para encontrar. Ali uma correspondência por meio da qual Eles vão poder posteriormente traduzir a Bíblia Porque tem toda uma questão Vocês são cristãos entendem mais disso do que eu Porque enfim, eu nunca tive esse referencial na minha vida Eu fui de ateu para macumbeiro Na verdade eu nasci macumbeiro Ateu, depois macumbeiro de novo Então esse aspecto nunca enfim, Mas parece que tem uma questão com o apocalipse E todos tem que ouvir a palavra de Cristo né Isso. Tem uma questão que você tem que tornar a palavra Isso. acessível para todos então, é, Senão Jesus não volta funda isso é então o porque seria injusto né com as pessoas que não puderam ouvir isso o... exatamente é, o, o, então o primeiro passo Para eles é justamente isso né Tornar a palavra de Cristo Acessível para essa população Então isso inclui aprender a língua E posteriormente é, Aprender a língua, a cosmologia que essa língua Encerra e encontrar correspondências Que possam ser digamos, Aproveitadas para você poder Oferecer para essas populações uh, o, o texto bíblico Isso classicamente a gente passa por isso Quando você vai ver por exemplo As missões, e a gente está falando já de da história do Brasil, de como, por exemplo, toda a leitura, boa parte da leitura que nós temos hoje em dia, da, que a gente aprende na escola, né, sobre as cosmologias, é, sobre a antropologia de tupis da costa, a ideia de que Tupã é um deus, saca? Tudo isso, na verdade, são as traduções é, empreendidas pelos missionários, pelos freios Caputinho, Capuchinos, os jesuítas, quando eles chegaram aqui, não foram jesuítas primeiro, depois o Capuchinho foi, que eu já estava numa banca sobre, o Frei, sobre justamente a celebração de um freio Capuchinho entre os Chicuna. Mas enfim, esses processos né, de você encontrar uma correspondência cosmológica que vai te permitir palavra, passar a palavra de Cristo é clássico. Né? Por exemplo, hum. é muito comum nas cosmologias tupis a presença de um grande dilúvio, né, que dizimou a primeira humanidade. Isso automaticamente, muito rapidamente, se transforma numa história sobre Moisés... Não, Moisés era do monte.
0: Noé. é. Moisés?
4: Noé, olha, eu sou, eu sou um Moisés fracasso. Moisés foi depois. Cristão, cara. Não tem problema. <risos> eu sou um fracasso em termos de cristianismo, pessoas, desculpem. Mas o, mas perguntar pra a história de Oxalá, a gente vai de trás pra frente aqui. Mas o, o ponto é, assim... Rapidamente se encontram essas conversões, Então isso exige dessas pessoas um certo esforço antropológico, vamos colocar nesses termos. Né? Uhum. O, por exemplo, o trabalho do Miguel Aparício mostra como, como os Uruahã, eles têm uma questão forte com o suicídio. É, Para quem não sabe, as populações indígenas brasileiras têm uma taxa de suicídio quatro vezes maior do que a da população envolvente. É, nossa, da nossa taxa de suicídio. As, os, as pessoas que mais se suicidam no Brasil não são os homens negros. Né? Assim, dentre a, os, a população cidadia, cidadina são os homens negros que mais se suicidam. Mas dentre a população geral as pessoas que mais se suicidam são os povos que mais cometem suicídio são os povos indígenas por motivos muito distintos dos nossos, né? como uma reverberação do genocídio, enfim. Mas se, depois quiserem a gente fala melhor sobre isso. É, boa parte do da tradução empreendida é, pelos missionários entre os uruaran falava exatamente disso, Prampo, Eles fazem toda uma releitura da morte de Cristo como um suicídio para justamente tornar a mensagem acessível aos uruaran, né? Porque Jesus se entrega, enfim, ele se deixa matar então, enfim, isso tinha como intuito, isso só pode ser feito por quê? porque já existia um conhecimento da língua existia um conhecimento da cosmologia Wuhan, né? e aí isso há uma transformação da mensagem para que ela se torne acessível outras pessoas uma tradução de fato
2: né?
4: uhum. e, aí, só esse, e aí esse segundo momento dessa conversão né, que vira essa conversão modelo é justamente essa segunda parte, né? onde já está tudo estruturado, você já tem a Bíblia, a Bíblia já tá ali, né? Aí você começa, aí tem até assim, uma, tem uma estrutura muito própria, né? Tipo, aí você conquista uma figura proeminente local, essa figura começa a se transformar num elemento multiplicador da fé, e aí a coisa vai avançando, né? Uhum. Mas ainda assim, mesmo nessas missões modelos, é... e isso é uma coisa que eu acho que é fundamental deixar claro existe uma resistência do pensamento indígena é, não existe a culturação a culturação é uma coisa que a gente inventou e que não faz nenhum sentido quando a gente vai falar com populações indígenas né? os povos indígenas eles não deixam de ser índios eles nunca vão deixar né? mesmo quando eles adotam aquilo que nos parece algo muito próximo da, da nossa crença da maneira como a gente vê o mundo como a gente entende o cosmos ainda assim existem elementos menores, elementos que necessita um pouco mais de trabalho para se tornar salientes que estão envolvidos né? a, a, a maneira como os índios se tornam cristãos é uma maneira muito distinta como nós nos convertemos ao cristianismo né? os índios não são cristãos
0: não são cristãos como a gente esse é um ponto Bom, sim, inter inter interessante ouvir isso então assim, uh, uh, só ali retomando o ponto da oculturação a pergunta não é pra mim é, a pergunta é pros ouvintes é, ouvirem e entenderem talvez, então Orlando, índio que usa celular não deixa de ser índio isso, ah, eu, eu, sei eu, eu sei a resposta é. Mas eu sei a resposta, entendeu? eu tô eu, usando
4: é, eu tô usando um computador aqui que é, é japonês, eu não sou japonês né cara, assim o, não existe essa coisa de aculturação porque assim, eu sou um antropólogo e acho que o conceito de cultura é uma falácia o conceito de cultura que, nós, que foi criado, que tem uma história muito particular no ocidente né, que vai emergir se tornar algo ali no século 18, 17, 18 né, e esse conceito de cultura, cultur vem do cultivo, do cultivo de batatas sabe da ideia de como se você como vocês cultivam seres essa ideia de que as populações humanas se organizam segundo culturas digamos é, discretas e que são digamos entidades orgânicas é, é, é assim é uma ideia muito ultrapassada porque assim isso pressupõe quando você diz olha esse povo tem uma cultura, pressupõe que esse povo possa perder essa cultura. Né? Não existe isso. O que existe são predisposições simbólicas, é, predisposições afetivas, que muito pelo contrário vão se transformando continuamente. Né? Então, por exemplo, primeiro que essa imagem de um índio. Puro, né? Que é, o, é, é uma imagem fabricada do índio pelado, do índio nudo, que é o Guarani, né? Do, da, a obra clássica do romantismo brasileiro. Que é, chato, essa imagem,
0: Pelo amor de Deus. É, essa... Nossa,
4: todo mundo teve que ler isso no colégio, né, cara? Eu tive que ler tipo, isso. É, vou, é...
1: vou ser polêmico. Iracema é pior. Bom.
4: Ah, Iracema é pior. É, Sim. Acho que é difícil. É uma, luta com... é uma luta de foice no escuro, né, cara? Mas o. Esse índio nunca existiu. Né? desde sempre os povos indígenas estão em transformação né? essa ideia da nudez como um vetor de originalidade, de autenticidade dos povos indígenas é, algo que, é um critério que nós inventamos, o critério que essas populações usam para se dizerem indígenas são muito distintos dos nossos e muito mais precisos né? se hoje em dia né, justamente toda a parte da militância do discurso militante passa pela ideia de uma autodeterminação, você poder se autodeterminar né por que, que a gente pode, a gente nega isso às populações indígenas? Por que, que a gente nega essas pessoas o direito de se autodeterminar enquanto indígenas? Dizer, ó, ser índio é isso, né? Não, eu que sou um, um homem branco, que tem, que trago comigo toda uma, digamos, todo um, um substrato genocida, etnocida, né, toda a minha academia, todo o meu pensamento né, do nosso pensamento que nós compartilhamos é responsável pelas violências que esses povos sofreram, e aí a gente vai imprimir eles uma segunda derrota e dizer, vocês não são mais indígenas? Isso é uma de uma violência e não é só uma violência simbólica né, porque é uma violência que se desdobra num elemento real, uma violência real, boa parte das violências cometidas contra os povos indígenas tem como base a ideia de que essas populações deixam de ser indígenas, né? então por isso tem, não tem mais direito a ter a terra não tem mais direito, a ter, sabe, enfim, são Aí começa a surgir toda aquela forte de estereótipo, vagabundos e sei lá o que Mas enfim.
0: É que isso é vendido uhum. como se fosse uma coisa boa, né, Orlando? Por exemplo, tem aquela frase clássica do senador do meu estado, Lazier Martins, né? Nossa. Que ele diz, né, né, que, né tem quantas pessoas né, que eram índias, né? E melhoraram de vida e deixaram de ser índios. É uma coisa assim que ele diz, né? Que é, uma... é e, e Só só, só, só
4: falar um elemento. É, as pessoas falam-se muito com muita razão, de forma muito acertada de como uh, se tentou ao longo dos últimos três, dois séculos branquear o Brasil é, existe, é muito bem documentado o processo de tentativa de tornar o Brasil um país branco né e, inclusive importando pessoas da Europa né esse processo era simbólico era real, trazer pessoas da Europa e que se aliava com um genocídio contínuo da população negra e um processo simbólico de apagar a história dessas populações os, os indígenas sofreram isso E aqui não, não, não há uma disputa de não, ouvinte, Fique claro para o ouvinte Que não há uma disputa de tragédia O né, que, que é mais importante que não é Eu, eu acho que, enfim, pelo contrário As duas são Na verdade as duas mostram a faceta terrível Da civilização ocidental né, Os povos indígenas sofrem isso Desde o ano zero né? Desde o momento em que os portugueses começaram a empreender, a criar uma máquina de guerra contra essas populações, a ideia era expurgá-los do, do horizonte, tirá-los do horizonte. Né? Então, seja por meio da, da incorporação forçada, eu, e aqui eu estou falando estupro sistemático de mulheres indígenas, né? e sua conversão em brancas, né? e do extermínio desses, desses homens, dos homens indígenas, e do apagamento dessas populações. Um efeito disso. É justamente essa ideia muito presente de que a identidade indígena, né, o ser indígena é algo em vias de desaparição contínua. É essa ideia de que alguém pode deixar de ser índio, por exemplo, está presente sei lá, desde sei lá desde que Dom João chegou no Brasil, entendeu? Isso existe prova, documentação mostrando isso. E para ter uma ideia de como isso é importante na máquina de guerra que o Estado monta contra os indígenas, a ditadura militar compreendia que a identidade indígena era uma identidade transitória. Então, começou-se a criar processos de assimilação forçada dessas populações. Não é à toa que esse discurso reaparece né, no governo de agora. A ideia de vamos assimilar os índios, vamos torná-los brasileiros. Né? Porque justamente compreende-se que essa é identidade, que a manutenção do indígena, a manutenção da diferença do indígena no seio da humanidade, né? é um elemento negativo. Então você tenta fazê-lo desaparecer. Isso é o etnocídio. Nada mais é do que o etnocídio. Né? É,
1: é pior ainda, né? no sentido é. de que por trás desse pensamento, você tem o um pensamento de fundo... De que o indígena, na verdade, é um estágio de evolução menos Sim. avançado do que o branco. Isso. E, e ele deve ser eliminado para que todo se torne é, como o branco. E adquiram é. o, o modelo de cultura do branco. Se, sendo que isso é, é totalmente é em, não só enviesado mas é, é totalmente impreciso para não dizer falso mesmo é. É, considerando que assim é, quando quando você passa a estudar e você e você como antropólogo sabe disso muito melhor do que eu é, quando você passa a estudar essas populações você você, já, você a primeira coisa que você tem que fazer para de fato estudar é, e você tem um é, e você tem um é, uma vivência adequada uma, uma experiência de um conhecimento adequado é se despojar dessa dessa mentalidade ocidental baseada em níveis de evolução de tal povo é mais evoluído tal povo é menos evoluído e como e como você mesmo disse no, no, no começo por muito tempo a, a antropologia mesmo ela sofreu com isso porque Sim, eu... Por, porque é. muitos estudos antropológicos originários eram estudos que, é, em, em tese, eram estudos para que você soubesse mais sobre povos, é, e, e isso, se não me engano, esse termo chegou a ser utilizado, em alguns e, por, pelo pessoal mais antigo, sobre povos primitivos. Sim.
4: Oh, só uma questão, assim. É... É, no Brasil você tem a ideia da ficção interétnica. Vou me matar por causa disso. É, mas, enfim, as pessoas sabem qual não, é a minha nossa. filiação acadêmica. Não, mas, não. enfim, é, os antropólogos, isso assim, é uma rixa entre as escolas. Mas as pessoas sabem qual é a minha filiação acadêmica. Eu sempre deixo muito claro, porque eu tenho muito orgulho, enfim, da minha formação. Mas o. A própria ideia de ficção interétnica... Ainda que não de uma maneira comemorativa... Né? Não está comemorando isso... Mas traz a rebote... Essa ideia de que indígenas... Podem ser aculturados... Né? E, aí, e assim... Eu, eu vou deixar... Eu vou além... Porque quando as pessoas falam disso... As pessoas sempre acham que... A gente está falando... É muito simples a gente detectar... Esse tipo esse, esse, esse sintoma... Nas ações... Da, dos nossos inimigos... Né? Vamos lá... Da ultradireita... Da direita e tal... Mas... Isso é sintomático também na maneira como uma certa parcela da esquerda ou do pensamento progressista infantiliza as populações indígenas. Né? Esse, a, a ideia de que, por exemplo, os índios são inerentemente bons sabe, é uma concepção racista dessas populações. É, indígenas são como Nós. É, são pessoas, são indivíduos. Então, e como tal, existem pessoas que são boas, são mais legais que outras. Enfim, né? Essa ideia de que, digamos, uma concepção de que uma determinada esquerda, de um determinado pensamento progressista faz dessas populações como ou vítimas absolutas ou como pessoas é, boas, inocentes. Olha inocência e tal. É isso pelo contrário, isso só complica ainda mais a, a, a situação política dessas populações né? então por, por isso que eu fiz questão de frisar que mesmo em localidades onde a, a ação missionária parece ter sido, to, sido capaz de catequizar a todos né? ainda assim, há ali uma resistência há, ainda assim, há uma agência indígena ali que é capaz de transformar esse pensamento né? que é capaz de transformar o cristianismo, enfim em outra coisa né? Então assim, é, é é sempre fundamental ter a, a, in, no horizonte a ideia de que essas populações resistem, né? que eles são indivíduos como nós, né? ainda que não sejam como nós, ainda que é, digamos seu substrato filosófico, enfim, suas pulsões sejam muito distintas das nossas, né? mas eles são tão adultos, são tão, digamos... É, é, porque, é porque é muito louco você ter que defender isso, né? De que uma pessoa, de que um homem adulto indígena né, pensa como um homem adulto branco. É assim, pra mim é tão estapafud que eu não consigo formular um argumento. Uma ideia é que seria, deveria ser óbvia, né? Eles não de, são crianças. De, de, deixa, deixa,
1: eu, deixa eu tentar colocar em outras palavras. Quando você fala que o índio é inimputável, porque é isso que, que certa parte da esquerda fala. Quando você fala que o índio é inimputável Quando você fala em, que, que o índio não é um cidadão Em plenos direitos Exercendo seus plenos direitos Você está Sendo racista contra o índio Você está é, sufocando o índio e você não está reconhecendo a humanidade do índio da mesma forma que você. Então você está se colocando no patamar acima do índio ao declarar o índio como vítima absoluta e inimputável. E o que o isso. índio precisa é ser reconhecido como um ser humano igual a mim, igual a você, igual a Cedric, igual a todo mundo.
4: É só uma, uma questão. Então é, isso leva a várias... Primeiro que, assim, deixa claro para os ouvintes é, De que a figura do indígena inimputável Ela praticamente desaparece da constituição em 1988 né? Junto com a tutelagem do estado O índio se torna cidadão de direitos Ponto é, Salvo casos de populações, por exemplo De contato recente ou populações sem contato né? ainda que você tenha alguns entendimentos de alguns juízes, de algumas coisas que preferem é, em vez de trazer um índice uma prisão caso ele cometa algum delito submetê-lo a questões assim, submetê-lo ao juízo do seu próprio povo enfim, mas no geral no geral, no amplo geral indígenas podem ser processados como qualquer outro cidadão né? por exemplo, inclusive entre os Aikwara há um caso de um, de um, de um, de um indivíduo que por uma questão política local, foi preso, foi acabou, ficou um tempo preso em Belém, né, então uhum. isso não é uma questão, é, isso é fundamental lembrar para o ouvinte, uma outra situação, porque quando a gente está querendo dizer isso, que os indígenas são adultos, tratá-los como adultos, né, é justamente assim, tratá-los como capazes de se autodeterminar, isso que é um ponto importante, eu acho que há na esquerda como um todo uma necessidade de tutelagem a, a, a esquerda quer sempre tutelar alguém quer tutelar os pobres, quer tutelar o favelado, quer tutelar o indígena né? ela quer sempre encontrar alguém para tutelar há, há uma esquerda que escuta, que é capaz de olhar para o outro e falar assim, o que que você acha disso, ainda é algo muito raro, ainda é algo muito raro no caso dos indígenas então, é justamente isso que eles demandam o tempo inteiro, o tempo inteiro né, de chegar e escutá-los mas essa ideia de que eles não são capazes de se autodeterminar por exemplo, está na origem dessa discussão da Tine sobre a intervenção do Estado para prevenir casos de infanticídio né, como se essas populações não fossem capazes de se autogestionar a respeito do assunto dessa falácia, vamos deixar bem claro sobre isso né, dessa invenção que enfim a ideia é justamente torna, trazer à tona esse sentimento difuso de, de que as populações indígenas são é, infantis, são incapazes de se organizar, incapazes de se autodeterminar, mas a, se aproveitar disso de uma outra forma. Então esse sentimento difuso de, de que os indígenas são como crianças assola tanto a direita quanto a esquerda. Né? E, a, a, e a, cada uma a seu modo e é... Ruim falar isso, mas enfim, é uma verdade amarga. Mas cada um a seu modo tenta tutelar
0: o índio por conta disso, né? Eu tenho uma pergunta, Léo, né? se eu não, te, não estou sim. te interrompendo. Não, não estou me interrompendo. Não, eu não tô... uhum. uh, Orlando, eu escuto alguns podcasts lá de fora uh, e tem um que é de um ex-missionário da Jokun. Eu acho que o nome dele no inglês é Failed Missionary, né? Ou, né, missionário que falhou, uma uhum. coisa assim. Só que ele está falando mais da experiência dele de ter trabalhado em uh, algumas cidades pobres no continente africano e também na, em algumas regiões da Europa, na antiga, atrás da antiga Cortina de Ferro, né, no que hoje a gente chama de Europa Oriental. Ele fala o seguinte, uma coisa que ele percebeu durante o tempo que ele trabalhou como, como missionário é que uma coisa que acontecia muito é que os missionários chegavam, especialmente do continente africano, e acabavam decidindo as coisas sem consultar muito as populações locais. Então ele chegava e nós viemos aqui e nós vamos erguer uma escola para vocês. E aí ninguém... E ele falou assim... Depois de um tempo eu comecei a me perguntar se a população local queria que a escola fosse construída. E, em geral, a população local não sabia dizer se queria ou não queria, mas assim, ninguém perguntou, vocês construíram, tá aí construído, pronto. Né? E uma outra coisa que ele também menciona é que, em muitos casos, assim, especialmente da experiência dele, ele ouviu muito a questão de que não é, era bom que eles não tivessem muito preparo. Que se eles tivessem muito preparo, eles não seriam tão bons missionários, que era melhor que eles não tivessem tanto preparo, porque daí eles aprenderiam tudo direto no campo né? aí a minha pergunta é a seguinte Orlando, do, da tua experiência né, com o trabalho com povos indígenas você chegou a ver esse tipo de coisa acontecendo aqui no Brasil, dos missionários chegarem e de não, nós vamos fazer isso sem perguntar para a população local se era isso mesmo que eles queriam ou se eles não queriam nada é assim, ao vivo eu não
4: vi né? Assim, ao vivo eu não vi eu sei de histórias é, assim, historicamente eu sei assim, é, tanto de missionários evangélicos, quanto de missionários católicos é, freio de Caputi, caputinhos capuchinos, o, Freire, jesuítas enfim é, eu, no campo assim, meu trabalho de campo com, com o Isaac e o, Ara, o que eu vi foi justamente o contrário mas não por conta dos evangélicos, né? Dos missionários evangélicos. Muito pelo contrário. Eles chegavam lá e tentavam, de alguma forma, controlar os processos. Aí o Zé Kiwara falou, aqui não. Aqui você não vai fazer isso, não. Vai embora. Tipo, botavam pra ir embora. Porque, justamente porque, como eu disse. Mas essa situação do Zé Kiwara é rara, né? Os Zé uhum. conseguiram controlar o seu processo de conversão. Hein? De, em todos os momentos, né? Agora... Essa parece ser a regra, né? E de fato isso não, e, e assim, isso é, isso não deve ser levado é, só como um crime dos missionários. Os próprios antropólogos é, também são responsáveis por situações muito semelhantes, né? Entre os Açuara, por exemplo, teve todo um debate, é, porque os Açuara eles, eles têm uma estrada, a BR 153, que corta a terra indígena no meio era antiga OP-2 foi aberta durante a Guerra do araguai e tudo mais, enfim. Vou entrar nesse aspecto. É, por essa BR passa uma linha de alta tensão, né? Essa linha de alta, é minha linha de energia, não é linha de alta tensão. É, não se deixava entrar energia elétrica dentro da aldeia, mesmo passando na porta da aldeia, porque existiu o laudo de uma antropóloga dizendo que isso ia criar a culturação na aldeia, né? Só que os açougueiros lutavam, ficaram anos lutando para ter energia dentro da casa deles, anos, anos. Então assim, nesse processo a voz do Zaki Wara, assim, hoje em dia eles têm eu, eu meio que cheguei junto com a luz elétrica lá, né mas o... nesse processo o Zaki Wara, eles não eram ouvidos assim, porque existia uma antropóloga que dizia que não, eles podem não saber, eles podem desejar isso mas isso não vai ser bom pra eles quem sabe o que é bom pra eles? São eles mesmos, né assim, é, o direito de autodeterminação é fundamental, independente de quem, o máximo que e aí vem da minha posição enquanto antropólogo né, e um antropólogo homem branco, enfim é, a nossa posição lá minha posição com a militância política com o Zé Keuara e a maneira como eu milito com o Zé Keuara ao meu lado é servir de intérprete né, interpretar para eles, olha isso que vai acontecer é isso se vocês tomarem essa decisão, talvez tenham essas e essas consequências né, eu explico pra eles é, da maneira que, assim, é da, ma da maneira mais aberta possível. Inclusive, assim, hoje em dia, é, isso eles têm pessoas lá muito mais capacitadas para isso do que eu. Inclu e, digo indígenas mesmas, né? É, mas meu papel lá sempre foi esse: assim chegar para eles, olha, o que, que vocês preferem? O que o Estado está oferecendo para vocês é isso? E se isso tem essa possibilidade, ó, vocês querem fazer escola? A gente pode ir no Ministério Público fazer isso? Né? Eu não posso chegar para eles e falar, vamos fazer uma escola? É isso que vocês querem? Vamos fazer uma escola? Vamos trazer fazer esse projeto aqui? não, assim, eles chegam até mim, olha, a gente quer fazer um projeto de tal coisa, eu falei, beleza, ajudo vocês com isso, entendeu? Só que eu sei que essa posição não é exatamente uma posição, hoje em dia tá bem mais, né, hoje em dia eu acho que dificilmente alguém consegue, um antropólogo consegue trabalhar com a população indígena agindo de outra forma, ainda que eu sei que tenha, é, mas nos casos de missionarismo, sobretudo de missões antigas, isso acontece com uma determinada frequência, até porque, isso vai mantendo essa população em uma relação de dependência né? porque essa população nunca vai ser capaz se você está o tempo inteiro é, controlando o que chega lá a maneira como essa população vai se aproveitar digamos do estado essa população nunca vai conseguir ou, você, ou vai ter uma dificuldade maior de ela própria tomar as rédeas desse processo né? e, então você vai sempre digamos eternizando o seu domínio sobre ela né? e essa me parece infelizmente ser a regra pelas, pelo que eu sei é uhum. as coisas que eu escuto
1: você disse Orlando que os missionários eles tinham é, em muitos lugares eles é, eles acabavam tendo para ser o poder político porque eles chegavam uhum. lá e tinham uma, uma 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 certa preeminência econômica e tal e a gente sabe que um, é, inimigos históricos do, do, dos indígenas e, e, e especialmente nos últimos anos é, são os garimpeiros e os grileiros de terra para o do negócio. Uhum. Eu queria saber se em algum momento você chegou a ver é, algum tipo de acordo... Entre missionários e, e, e grileiros e garimpeiros, e, e se esse pessoal em algum momento chegou a, a, a se articular junto para tentar impor uma pauta para pro, os índios?
4: Na, assim, os casos concretos que eu conheço de atuação missionária, é, esse eu nunca vi. E, enfim, eu. eu, eu, eu eu, mas eu acho que, uma, que tem, esse que é um ponto eu acho que há uma questão aí que é esse que é o ponto é, o, o colonialismo né? a situação colonial é uma situação de penúria então é, 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 assim, é muito louco porque a gente é incapaz de imaginar o que é que é viver nessa situação né? porque em larga escala é como se a gente estivesse vivendo num campo de concentração ao longo dos anos né? Assim, no campo de construção, ainda que simbólico ainda que essas populações, algumas, não todas tenham boas parcelas de terra e queiram estar ali né? mas o, a situação colonial como um todo ela está escrevendo campos no qual essa população não pode sair sob o risco de ser, enfim, ela está ali confinada nesses espaços o, é muito é, é batizar isso porque vai para que eu estou falando mal da terra indígena, muito pelo contrário, eu acho que a terra indígena é o dispositivo primário de defesa dessas populações né? Sim. mas o, o ponto é falando que o, a, a situação de perigos que o, a situação colonial escreve contra a, a, essas populações então muitas vezes essas populações estão abandonadas completamente abandonadas à própria sorte né, no meio da floresta é, de frente tendo que lidar diretamente com essas forças de grileiros com carimpeiros né? e nesse cenário de alternativas infernais, eu gosto desse termo da Isabela Stangellas, né? A ideia de uma alternativa infernal é mais ou menos assim, por exemplo: é, Você tem uma fábrica, a fábrica da Ford, né? A fábrica da. Vocês querem ter subempregos ou nenhum emprego? Essa que é uma alternativa infernal clássica, né? Você quer ter um emprego precarizado ou não quer ter nenhum emprego? Então o, o capitalismo ele, ele opera né, por meio de alternativas infernais, a gente vê, o discurso do governo é totalmente esse, né, melhor ter sem carteira assinada, sem aposentadoria, mas vai ter emprego, pelo menos vai ter emprego para todo mundo então assim, só que num caso mais radical, né, numa situação dessa, onde essas populações estão muito, estão abandonadas né, tipo muitas vezes são os missionários de fato que protegem essa população né, e, e, tipo, a, exerce alguma influência nas prefeituras locais, em alguma influência com... É, no caso da saúde, por exemplo, isso é muito clássico. Né, essa ideia de que os, os, são os missionários que trazem remédios, muitas vezes, que estão prestando alguma assistência sanitária para essas pessoas que estão ali. Então, assim, é por isso que é uma situação muito complexa. Né, eu nunca vi esse tipo de, digamos... É, 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 é a tempestade perfeita, né? Missionários, mais carimpeiros, mais grileiros, todo mundo se armando contra os índios. Imagino que deve ter, mas assim, eu não vou falar porque eu nunca vi. Mas assim, no geral você tem essas forças concorrendo uma contra as outras, né? E o, nesse cenário, quando você olha, os missionários são as pessoas que estão de, de alguma maneira protegendo os indígenas ali. né? Então, assim, é, é, é esse que é o ponto. Muitas vezes é justamente esse cenário de penúria, de abandono que não apenas justifica a presença dos missionários ali, como a torna necessária e né? assim, uhum. é, é, é muito ruim falar isso, é muito ruim porque, o, o que tá, porque muitas vezes o que está acontecendo é um etnocídio a, a presença dos missionários está promovendo o etnocídio ainda que com boas intenções mas há um etnocídio em curso ali né? mas ainda uma situação onde essa população está completamente abandonada pelo Estado e, e são e essas pessoas que estão ali? São as únicas pessoas que estão ali oferecendo remédio, oferecendo algum tipo de auxílio? O que, que você faz? Né? Tipo, seu assim, o ideal? O ideal não, o, o, o mínimo seria que o Estado tomasse. O controle disso e colocasse um posto de saúde ali, colocasse uma enfermeira, um médico, e tratasse essa população, que a, acionasse a estrutura fundiária antiga, funda, o And, a FUNAI, para proteger as terras dessas pessoas. Né? Só que você tem um projeto, e aí, e aí você olha para a história do Brasil recente não só recente, mas enfim, mas isso se acelerou muito com a reestruturação da FUNAI nos últimos, na última década onde o desmonte da FUNAI favorece esse cenário. A FUNAI vem sendo sistematicamente destruída para justamente ser incapaz de oferecer ajuda a essas populações e, consequentemente, permitir a entrada de missionários, né, tornar necessária a presença de missionários dentro de terras indígenas. Né? A uhum. influência de missionários em terras indígenas ela vai aumentando conforme a FUNAI, vai sendo destruída né? e não só isso não é um feito recente o final do governo Lula o governo da Dilma então nesse fala né e isso é um problema muito sabe é, é, é isso é uma coisa muito pesada a maneira como a Funai foi sendo desestruturada últimas, na última década né a, a extinção dos chefes de posto né a, 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 a como é que é? a concentração da Funai nas capitais então tudo isso favorece a presença de missionários torna eu não vou dizer que favorece, torna necessário isso é o pior hum. né torna necessário que os missionários estejam ali, porque senão, do contrário, as populações vão vai acelerar ainda mais o processo de genocídio das populações. Então, se assim, eu nunca vi isso, só que eu acho que essa estrutura no qual os missionários aparecem como uma entidade necessária né, de proteção dessas populações, também é, como é, que é é consequência de um projeto colonial. Sim. Esse que é o ponto. Né? Tipo, a consequência de um projeto colonial de pauperização e destruição das populações.
1: É, eu acho que assim isso, isso daí tem, tem um aspecto negativo é, para o próprio missionário para o próprio sujeito que vai lá porque coloca nas costas dele uma responsabilidade que não deveria ser dele é, no sentido de que como você bem disse se o estado tiver, fizesse a provisão adequada de saúde, de educação, de serviços públicos, se, por exemplo, se ajudasse a formar um posto de saúde em que o médico e os enfermeiros são da própria aldeia, por exemplo, em, que seria uma situação ideal, é, se, se o Estado fizesse tudo isso, talvez a demanda pelo missionário não, é, é, como fornecedor de serviços não seria tão grande. E daí, o poder
4: do missionário seria menor, né? tenta esse seria o ponto fundamental também. Sim, né? sim, é. sim,
1: sim, porque porque assim o, o missionário ele, ele ele acaba ele acaba ten, tendo muito poder, assim a ponto da gente chegar em casos extremos é, como o que a gente, o que a gente viu da, da, da ministra que se assim quando a pessoa chega até poder para achar adequado pegar e, e levar uma criança da tribo sem registrar lá adequadamente como em um processo de adoção se, e sem voltar então a gente vê que a coisa está muito, muito exacerbada né e bem é, eu acho que talvez e você já chegou, já chegou a falar um pouco sobre isso pra gente terminar não sei você tem mais alguma questão, Cidric?
0: Não, não, eu tô... Eu, 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 tinha perguntas que eu ia fazer que o Orlando já foi respondendo sem eu perguntar, então eu tô... tô, 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 tô estou contemplado já.
1: Sim, eu tenho mais duas questões. Manda a primeira ver. delas é, é, assim, simples. A primeira delas é... é para Pra você, assim, você falou que você tem alguns problemas com agências missionárias como a Jocun. Se você não se sentir à vontade de falar sobre esses problemas por medo de processo,
4: tudo bem. Não tem é, problema. Bastante. Não tem nada pra. Vamos tomar minha cachorra hoje em dia. É. É, mas, mas você quer que eu fale minha questão com essas agências missionárias, assim? No geral? É. No amplo geral? No amplo, né? É, o, assim, eu tenho uma opinião de que é o seguinte. É para quem não eu apresento um dos meus melhores amigos né, meus melhores amigos o Barba ele é evangélico né? então eu não tenho um, não adoto um discurso não posso é, não posso adotar um discurso anticristianismo enfim ou de condenação dos evangélicos como um todo porque enfim, isso seria totalmente contra qualquer coisa que eu acredito então quero deixar isso bem claro é, eu não sou contra é, a presença pontual é, de missões de pessoas envolvidas com igrejas é, que prestem auxílio às populações indígenas, isso vai ser muito contestado pelos meus pares mas eu, assim, eu, eu, eu tenho que pensar em termos realistas né, da situação brasileira no momento de que eu não posso ser contra por exemplo, em situações essa situação de alternativa infernal né, no qual, ah, então tira os missionários pronto, tá tudo resolvido né, então a, a questão não pode ser assim né, o problema maior o problema é o proselitismo né, o problema é a ideia, e, assim, ainda que a presença de missionários nesses locais é, rapidamente possa se converter num proselitismo, até por, por exemplo, uma questão de exemplo né, mas é, eu acho que no mundo ideal e que não é o que acontece, esse que é o ponto fundamental tudo que eu estou dizendo seria um mundo ideal né? a presença de missões que não, são, que não operam proselitívio, missões comprometidas, por exemplo, em auxiliar a saúde, auxiliar sei lá, uma, uma situação jurídica para essas populações que não tivesse nenhum comprometimento em passar para ela uma mensagem cristã fizesse algo assim, por si mesma, sabe tipo assim, eu estou aqui ajudando pessoas, sabe estou Sim. aqui atuando na área da saúde porque eu quero ajudar pessoas, eu, a, a minha fé é uma questão minha, sabe, eu estou fazendo isso eu não vou lá para pregar a palavra de Jesus eu estou indo como médico, sabe mas eu eu enquanto médico me, 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 fazer minha malinha e ir lá trabalhar na Amazônia, é isso que eu quero dizer, melhorei meu argumento <risos> na minha cabeça agora então eu sou um médico evangélico, por exemplo e assim, eu tenho pra mim que minha missão é ajudar essas pessoas. Eu vou lá, pego minha malinha, me inscrevo no Mais Médicos, alguma coisa. tipo, vou ver ajudando essas pessoas. A minha fé é minha. A minha fé é minha. E, e é meu direito tê-la. Né? É meu direito acreditar que eu, ali eu tenho uma missão em, com Cristo. Eu acho que isso não é, nem, não é bonito. Eu acho que isso deveria até ser estimulado. Deveria ter mais pessoas fazendo isso. Né? O problema é que isso rapidamente se converte numa, numa máquina de proselitismo. É, isso que é o problema esse é o problema estrito então o meu problema com essas agências missionárias é o proselitismo uhum. é, estritamente a maneira como e não só, porque assim aí porque, porque que, e isso não é um pequeno problema não é só uma coisa que eles fazem né tipo, oh, eles são legais, mas eles praticam o proselitismo não, o problema é que toda a máquina deles está voltada pro o proselitismo Sim. é aquilo, uhum.
1: né? assim, não importa o que você faz se você faz com a motivação errada tem tudo para dar errado
4: isso, é. Eu, assim, porque por exemplo é, é, eu seria hipócrita eu dizer assim que eu acho que pessoas que acham que tem uma missão religiosa é, uma missão religiosa não é o que eu acho que eu tenho mas enfim o, porque por exemplo eu já deixei um argumento claro eu sou um bandista, é, eu sou adepto da umbanda e o, o e eu tenho pra mim que essa minha defesa das populações indígenas é, eu tenho uma justificativa religiosa para isso. né? Tipo, eu dou sentido à minha luta pelos povos indígenas. E não só a minha luta pelos povos indígenas. Eu dou sentido à minha militância. Né uhum. Dentro da minha fé. Sim. O sentido que eu. Porque até porque o tanto de porrada que eu aguento. Já fui muito ameaçado de morte. Já tive que fugir do Pará. Saca? Então, tipo, para aguentar determinadas coisas. Tem que ter fé, cara. Então, assim. Sim. Só que, assim. Eu nunca falei de um bando entre os Akiwara. Sabe? Uhum. Eu nunca falei de um banda é, com nenhum indígena. Eu nunca falei de um banda quando eu tô, um, sei lá, um coletivo de arte na maré. A minha... O sentido que eu dou ao a, meu ato político, é, que é um A fé que eu mobilizo pra dar sentido ao meu ato político é minha. É de fora o íntimo, né? Assim, a gente tá vivendo uma, numa democracia liberal. E, e é isso. Então... Eu não sou contra pessoas que tenham. que deem sentido à sua atividade, à sua militância pelos povos indígenas, ou a, a, aos serviços que elas prestam ao povo, aos povos indígenas. Eu não sou contra pessoas que têm um sentido cristão que atuem assim. E, pelo contrário. Né? Eu o que sou contra uhum. é isso, essas máquinas voltadas para o proselitismo. Né? De qualquer sorte.
1: Falando em outras palavras, pessoas que vão lá por amor aos indígenas e, e independente do que, do, da fé que tiverem estiverem lá fazendo as coisas porque realmente desejam o bem dos indígenas eu acho que amor é um termo muito forte mas no, é bastante comum dentro do mundo evangélico né? uhum. e, é, mas é, que, quem for lá por, por amor mesmo por, por dedicação por querer o bem da mesma maneira como você quer, quer o bem como você milita pelos indígenas e está lá porque tem uma motivação para isso isso tá ok. O grande problema é, é tentar mesmo. E eu acho que, e daí, e daí o seu argumento fez todo sentido, porque a, a partir do momento que a coisa se organiza numa agência, com métodos, com é, tu, tudo o que o está que, o que inscrito nisso, ela de fato, muito, muito rapidamente se torna numa máquina de mero proselitismo de, mera, de, de uma mensagem que muitas vezes é vazia. E não só vazia, mas vai gerar, ao invés de gerar alguma coisa que é legal, uma melhora de vida da, da, das aldeias, da, das pessoas que estão lá, vai gerar muitas vezes um peso um, um, e, e essa coisa do colonizado mesmo. né? Hum, é a máquina da... de conversão,
4: você monta uma máquina de conversão.
1: Exatamente. E última pergunta, só pra, pra gente encerrar, talvez a pergunta mais polêmica do dia. Eita,
0: lá vem.
4: É,
1: qual é a sua <risos> opinião sobre o Papa Capim?
4: Porra, o Papa Capim, cara. Cara, foda. Porque. <risos> <risos> é, cara, o papaga ele. ele emula uma, uma série de estereótipos, né? Muito negativos sobre populações indígenas, né, cara, assim. É, mas, é, é, é como é que é aquilo, né, assim. Como adulto, você sabe que ele estimula um monte de estereótipos negativos com povos indígenas, como o próprio Dia do Índio faz normalmente, né? Que as crianças Sim. se vestem de papacapim, né? Uma, ou algo parecido análogo. Mas ao mesmo tempo, de certa instância, ele cria uma simpatia para essas populações, ainda que uma simpatia racista. Mas ele cria uma simpatia. Então, é isso. Ele é... A minha opinião sobre ele é essa, cara. Ele é uma figura que emula uma série de, 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 de estereótipos negativos, racistas sobre os povos indígenas e, e ainda assim estimula uma simpatia racista pelos povos indígenas, né? Tem histórias do Papacapim, eu, eu, eu tô falando de, de lembrança, porque, sei lá, deve ter uns, apesar de consumir quadrinhos de maneira sistemática, deve ter, sei lá, uns 30 anos, 30 não, mas que eram de 20 e poucos anos que eu não vejo nada do Papacapim na turma da Mônica, né? E não sei, talvez tenha algumas, algumas mudanças, né? Mas... É muito. Ele opera uma coisa de uma espécie de congelamento pictográfico dos povos indígenas. Né? Todos os povos indígenas viram algo parecido com os tupinambás da costa brasileira. Então, os papacapins são tupinambás. Então, todo mundo acredita que tudo índio é tupinambá. Acredita que aquilo já não existe mais. Ou, se existe diferente daquilo, é aculturado. Porque se o cara não tá andando de tanguinha Que tanguinha é aquela? Que índio usa aquela tanguinha, cara? Saca? Tipo é, Sabe? É, não tem índio com aquela tanga Então, se o índio não usa aquela tanguinha Então ele não é um índio verdadeiro então, Sabe? Esse tipo de processo Tem uns efeitos meio nef nefastos Pensando melhor, assim, eu acho que ele é muito ruim Eu nunca tinha formulado Formulei aqui on the flow, né? Mas eu acho que é muito ruim Porque tem esse efeito nefasto ele, ele ajuda a estimular essa imaginação que, de contraste, né? Olha, se não é esse índio aqui que eu tô imaginando, então é um aculturado, não é mais índio.
0: Beleza. É isso. Então, tá. É isso aí, cara. Então, assim, a gente tem aquela parte do episódio em que a gente dá recomendações de coisas que a gente viu, filmes discos, livros, né, e sempre a gente abre um espaço pro convidado fazer um alto jabado que quiser, a propaganda que quiser fazer né, promover alguma coisa do trabalho dele então, Orlando, eu sei que você tem um outro podcast junto com o Barba isso, que é o Benzina no Meão. Na verdade
4: é o Benzina, né? O Benzina é um dos programas do Benzina, né? O Benzina, tem Benzina no Meão, Benzina no Verão. É, toda semana a gente falta um, uma coisa diferente. Que é um programa de. pode não parecer, mas é um programa de divulgação de filosofia, né? Só que, por exemplo, a gente pega, por exemplo, a música, o Axé Music, e vai falar sobre o Axé, né? do. Da Umbanda, do Candomblé, das religiões de matriz africana, e, e falar de Deleuze junto com isso. Então a ideia do programa <risos> é sempre essa Tem a interpretação do uhum. pessoal do Sartre Né, da, isso, essa tal de, de Liberdade Isso, isso É né, um clássico é, da, da Era de Ouro tipo, do Pagode Nacional Isso, então a, no, a ideia do programa é divulgação filosófica Falar de filosofia E de uma maneira com humor, que muitas vezes Pode não parecer, mas a gente tá falando de filosofia de conceitos fundamentais ali. Eu sou um, enfim Eu tô falando o tempo quase de Deleuze, de Spinoza Lá dentro do programa, só que eu não fico falando Isso aqui é o Deleuze que tá falando, isso aqui é o Spinoza, sabe tipo Na verdade eu tô usando temas supostamente esdrúxulos pra falar sobre isso, né, sei lá a sósia Sim. da Bruna Marquezine que não parece com a Bruna Marquezine, sabe, <risos> tipo e assim, só pra, pra pros ouvintes, pra quem quiser ter uma ideia de mais ou menos da, da situação das populações indígenas no Brasil atual, eu recomendo dois filmes, um deles tá inteiro no Youtube, que é o Corumbiara é, e o outro é o Martírio os dois filmes são o do Vansan que é o criador e idealizador do vídeo nas aldeias é, e ele é, os dois filmes mostram muito bem a situação de penúria na qual os povos indígenas estão passando no Brasil atual, que nunca deixaram de passar né? esse é um ponto, né? o, o genocídio dos povos indígenas não acabou em 1500 pelo contrário, ele, ele se reescreve todos os dias quando um cara escreve lá, isso não é mais índio, ele está repromo... tá reatualizando, ele está atualizando o genocídio das populações. Então esses dois filmes são muito interessantes, importantes, eu acho, para as pessoas criarem uma... para entenderem a ideia. E assim, só para um último jabá, assim para quem quiser se informar sobre a história do... do infanticídio indígena, eu recomendo, me procure lá no Twitter, né? o Anarco Fino né? Arroba narcofino e procure a minha thread sobre o infanticídio indígena, assim, para não ficar reproduzindo mentiras, genocidas, uhum. né? Enfim, racistas sobre os povos indígenas.
0: Não, a gente vai, a gente pega o link e coloca também nas notas do episódio aí para quem tiver interesse.
4: perfeito né? Feito.
0: Uh, Léo, tem alguma recomendação? Não, não tenho nenhuma recomendação,
1: mas eu quero fazer uma observação que não poderia deixar não poderia passar que é o seguinte, né? a gente é, sempre teve como referência, como uma das referências, o Barba, que foi um dos, um dos pioneiros nessa coisa de, de, de fazer podcast tá nesse meio há muito tempo, e... Dada a temática do, do, do nosso podcast, a gente sempre achou que a gente fosse falar com o Barba antes de falar com você, Orlando.
4: <risos> <O> que...
1: <risos> e, e aconteceu justamente o contrário. Então manda um abraço lá pro Barba quando você encontrar com ele de novo. E avisa que quando ele é quiser ele tá eu... conv... é. E avisa quando ele quiser, ele tá convidado a aparecer aqui também.
4: É, é, é engraçado, né, porque o a gente fica brincando, né, porque o Benzeno no Meão é um anarco-cristão, né? O Barba, e um anarco-macumbeiro, né? Que sou eu, né, cara? Tipo, é a combinação mais improvável do mundo, cara. E deu certo, né, cara?
0: Não, ah, é isso aí mesmo. Né? O Orlando, eu não tenho recomendações, mas eu gostaria de agradecer pela aula que você deu para nós aí Sim. sobre algumas questões, eu acho que vai ser bem interessante, tem muita gente dentro do meio evangélico que tava precisando ouvir uma desmistificação de alguns conceitos especialmente essa questão da aculturação, o pessoal vai botar bastante coisa pro pessoal pensar eu gostaria de agradecer da minha parte e você, Léo
1: eu também gostaria de agradecer Orlando, obrigado assim, tipo, como o Cedric falou foi uma, uma aula você falou muita coisa que eu não fazia a menor ideia assim, que é fruto de vivência fruto da sua pesquisa e isso é fantástico é né? fantástico a gente conversar com, com pessoas como você que conhecem muito do tema e só para encerrar a gente promete que a gente não vai utilizar como trilha sonora desse episódio a música da Xuxa de Vanda de índio. Putz, cara, esse aí
4: não. Aquele vídeo já vi esse vídeo, né? Caraca, cara. Meu Deus, esse vídeo é horroroso, cara. Nossa, tem vontade de morrer Sim. toda vez que eu vejo isso. Caraca.
0: Não, não, não. A gente, não. <risos> nem, a gente essa, nem essa, nem essa, Mara nem maravilha fazendo cover de Baby Consuelo cantando todo dia, era dia de índio. Também não. Gente, Nossa, não, a gente, a gente deixa de é, a gente deixa Mas é, bota lado. o. Usem como os bros, Bro MC, tá ligado? Esse
4: pessoal? Então os Guarani e Kaiowá cantam rap.
0: Pô, cara, Ugo, manda, manda é Muito bom Manda isso. o link pra nós, onde a gente pode conseguir, que eu boto MP3 na entrada do episódio, com certeza. Tá beleza, ótimo. Né? Tá bom, então. Então, uh, de novo, Orlando, muito obrigado pela participação no episódio. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que hoje tu te vim, teve um dia bem complicado. Tu literalmente saiu é. correndo da Gávea pra ir até Bangu pra poder nos atender. Muito obrigado tá, pela Sim. disponibilidade.
4: Pô, eu que agradeço a oportunidade de poder falar disso. Eu acho que todo lugar que eu posso falar disso <risos> tem que ser, porque tem que espalhar, espalhar. Eu não posso ficar falando só pros meus, né? Assim, chovendo Sim. molhado. Como você disse, tem. Eu, eu espero mesmo que tenha muitos evangélicos que escutem isso, saca, e entendam né? o outro lado da questão esse que é o ponto, né cara, assim, pegando pessoas que talvez nunca tinham pensado exatamente sobre isso, só tenham tido acesso a um, um dos, uma das versões, vamos colocar assim né, sobre uhum. esse problema
0: Não, tá Sim. ótimo, tá ótimo então, gente que tá nos ouvindo aí, muito obrigado pela audiência. Se foi mais um episódio do Lobcast, onde a gente mistura religião, ciência, fé, o que a gente puder botar no meio. E até daqui, aos, os próximos 15 dias, onde a gente entra com algum outro episódio conversando com mais alguém maneiraço que nem o Orlando. Boa noite, gente!
4: Boa noite! Valeu, galera!
3: Nye porum, a por amor, rendu faz favor. Oi men, nande jarape, dai men, ajuca, che a jerure, nande jarape. O mon rendu rangua, ndera perra che rapé, dai kuai, vai para o O grau da sua maldade, dai kuai, vai pare pensar. Povo contra povo, do catu e mopu ande aca, de nenace não dai uai, nande jará a correr sem, o no pan de aue Che, a um arre, arrimar, correp guarani, racaioá. Dendo de catu iremanha, de remanha no xere, vai vender rechai. Ape, rap guarani, um arre, perrendu rama, ara ete, oreira aron, então se, e tu orendi ver, então se, e tu xendi ver. Cheiro renoi, e tu orendi
2: ver, venha com nós. Nessa levada, xero renoi e o -ren aldeia unida, mostra a cara. Xero renoi e de ore venha com nós nessa levada. Xero renoi e de ore aldeia unida, mostra
3: a cara. Yahra nhandequeira de aguatá, yahra nhandequeira de aurá, yahra de achucá, caraípe, xerra é, homem, e com. Dere ha sano che de manhã, aí che ha com anga aime o apia chuca vai pa ore pro representar ha com anga a peru ime a pia wa pera o sonha hanua o anga porandu teve vai e panyande já tchukahan yamanon o pe a ari ore pro pora rei awa ha o je tchukaram um mi cara e pera opucalhandere re. E aí, me com a defender Ranguã.
2: O PA é de o orandiver. renoi, é de o Venha com nós, nessa levada. Cheiro renoi, é de o Aldeia unida, mostra a cara. Cheiro renoi, é de Venha com nós, nessa levada. Cheiro Levada, cheiro renoi, e tuore aldeia unida, mostra a cara. Cheiro renoi, e tuore Venha com nós, nessa levada. Cheiro